1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2023 e está entrando no ar pela sua rádio Arananguá mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje é natural de Maruí, na região de Laguna. Filho de pescador e homem do campo, ele desde os oito anos já trabalhava na agricultura e pescando para ajudar no sustento da família. Aos 13 anos se mudou para Criciúma e com 14, começou a trabalhar no Angelone. Mas foi aos 16 que ingressou no ramo, no qual se especializou e que atua até os dias de hoje. Ele começou a trabalhar com o cunhado, que era proprietário de uma ótica, e ali aprendeu a profissão. Quando tinha 18 anos, se casou com Sônia. Mesmo sendo caçula da família, sempre dava toda a assistência necessária aos pais através do fruto do seu trabalho. Após um tempo, foi para Porto Alegre em busca do seu sonho, conseguir o diploma de ótico. Na capital gaúcha, atuou na ótica Rangel e em seguida foi transferido para uma filial em Gramado, onde nasceram seus dois filhos, o Júnior e a Gabriela. Depois de tanta experiência adquirida, acabou comprando uma ótica em Arananguá, e virou empreendedor. Nosso convidado de hoje é Maureci Rodrigues, proprietário de ótica respeitada e admirada aqui em Aranaguá e que recebe o seu sobrenome. Mauresi, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo.
2: Muito obrigado. Boa tarde, Gregório. É um prazer é todo meu, né? Acho que essa é um quadro fantástico e que que oportuniza, né? As pessoas aqui da nossa cidade, os que são filhos daqui também os que a, a nossa querida Aranaguá adotaram, né? De contar um pouquinho da sua história, né? Eu tenho acompanhado, realmente, é muito bacana.
1: Obrigado, obrigado. Vamos começar lá pela infância, então. Achei muito interessante o, o pai, agricultura, ali também a pesca, e tu já desde os oito anos ali já batalhando e auxiliando. Conta um pouquinho para nós lá da, da tua infância lá em Maruí.
2: É, foi uma infância, assim, é, a gente era uma família bastante humilde, né? Família de pescadores, meu é. pai. Então, eu sou a minha origem é marisqueiro, na é verdade. Sim. <risos> E, e Maruí, o que predominava na pesca era o camarão, né? E, até hoje, na verdade, né? em menos proporção, é, com mais escassez, digamos assim, porque é, aí muita gente também pescando e consumindo, né? mas naquela época é, dava muito camarão. E a pesca do camarão mais é à noite, né? Isso. Tem aquelas pescas de... Lá nós chamamos o nome popular de coca, né? Coca de arrasto. Hoje tem a, o aviãozinho, que eles falam, que fica armado lá. Hoje é uma pescaria mais moderna também. O pescador vai lá, é, quando começa a anoitecer, arma aquele aviãozinho dele, deixa lá e de manhã vai lá buscar o camarão. né? Naquela época não, a gente tinha que pular na água e arrastar, por isso chamava coca de arrasto. Uhum. E, então se pescava à noite e de dia se descansava um pouco e depois ia para a roça. Então a minha vida, a minha infância na verdade, não a minha vida, mas a minha infância, que é o meu tempo inicial de vida, foi em Maruí, né? Uma infância assim que a gente também, naquela época, era brincadeira saudável, né? Sim, é verdade. Então, se brincava muito de pião, bolinha de gude. Fazíamos brin... os próprios brinquedos, Fazíamos né? Fazíamos os próprios brinquedos, né? Uma peteca, saía chutando é, dinheiro para comprar bola, né? E... Então, era muito divertido também. Mas, como a gente era uma família humilde, também foi muito sofrido, muito trabalhoso, né? Como você contou na introdução. Até os 13 anos, assim, foi duro. Depois, quando a gente é, veio embora para Criciúma, então surgiu essa oportunidade de mudar, de sair de Maruí, aí as coisas começaram a melhorar um pouco. Mas lá na minha época de garoto, para ter uma ideia, era a famosa lamparina de querosene aquela, né? Sim, sim, sim. A pra pamboca, cá, né? o, nome, o nome popular, né? E, e eu lembro muito bem, nossa, minha mãe, dava, a gente não tinha, não existia essa questão de água encanada, de chuveiro. Tomava banho, era não tinha aquele famosa guidal uhum. é, redonda assim grande e ali a mãe banhava a gente todo dia antes de dormir, né? E, então era bem diferente de hoje, né? Hoje a pessoa que se queixa realmente nós que vivemos essa época e quando a gente assim vê jovens se queixando, né? É, não 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 tem sentido. É né? uma
1: dependência do celular da energia.
2: É né? hoje o é, é muito tranquilo hoje você tem em casa puxa na minha casa hoje os meus filhos, eles têm todos em casa. tem lava, la, lavadora de roupa, uhum. né lavadora de louça, secadora de louça. É. Né?
1: Mas, praticamente, as máquinas fazem tudo sozinhas.
2: A minha mãe pegava uma trouxa de roupa e eu ia... Era, eu, eu sou o caçula, ia acompanhando ela. e lá numa fonte onde várias lavadeiras tinham... Cada uma tinha a sua posição, ficava ali conversando, lavando roupa. Então, também era divertido, né? Sim, aí, então... tinha, tinha essa interação social... Uhum. Né? Chegava no final do dia, por exemplo, a gente ficava brincando na frente da casa de bola com os amiguinhos e os pais conversando. Hoje você não tem mais tempo para isso. É, né?
1: Hoje está tá, tá mais perigoso também né, essa questão. Também. Mas, Maurício, a tua família é sempre muito humilde, aí, mas sempre trazendo princípios fortes. né? O que, que tu traz daquela época, assim, dizeres do, do, do teu pai, da tua mãe, que tu traz até hoje enraizado contigo? Assim?
2: É, naquela época existia, assim uma, uma digamos assim, um cuidado, né? É, moral muito grande, uhum. né? Em a família poder ser exemplo, em, em que se qualquer negócio mal, não não é nem furto, eu nem vou para essa questão do furto, né? Que dificilmente acontecia, mas numa comunidade pequena como a nossa, se tivesse uma família que fez um negócio mal feito e prejudicou um outro vizinho, por exemplo, aquilo era uma vergonha, uhum. né? A, a família tinha até que se mudar, de de, 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 de sentia, ficava tão constrangido, é né? Então, esses valores morais, eles eram muito, assim... É, muito importante, né? Uhum. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a... Nós, nós morávamos num bairro lá chamado Prainha, né? Um bairrozinho de Maruí, um pouquinho distante. E a escola que a gente ia era em Maruí. E eu nunca esqueço que a minha mãe... As palavras que a minha mãe falava quando eu comecei para o primário ali... Era o seguinte, né? Se vier reclamação tua... Né, dos professores né você vai e depois era era bem rude a educação uhum. você vai apanhar isso era o isso termo não, mesmo não, não, era você o tinha, termo chulo não, né? Você tinha então pro... é então e naquela época então ela dizia o seguinte que o professor ele era o segundo pai a professora a segunda mãe, então nós tínhamos esse respeito muito grande pelos nossos professores o professor da gente eu nunca esqueço meu professor tinha o professor Pedro Paulo. E a professora Elisabeth, eles eram meu ídolos. Né? Uhum. Eu queria ser professor quando de tão interessante, de tão de tão importante que eu achava essa profissão. São nossos mestres, né? Então, mas por que os pais incutiu isso? isso. isso a educação é vinha de casa, essa educação rigorosa, esses valores morais. Eu acho que isso, é, me reportando agora a tua pergunta mais objetivamente são esses valores morais que a gente traz uhum. isso foi a formação do nosso caráter então a gente aprendeu que é, a ter limites né sim, sim. até aqui eu posso ir daqui para lá é, é, é o teu espaço uhum. então eu não invado o teu espaço a gente aprendeu uhum. isso a respeitar isso né sim, sim. A, então com tudo isso aliás com isso incorporava tudo né a propriedade a, enfim a, os bens né então uhum. você não avançava o sinal isso isso era tido como realmente um ato criminoso até uhum. se cometesse isso, né? Isso pelos pais, os pais nos assustavam a esse ponto. Então, eu penso que esses valores morais, ao longo, eu tô com, atualmente, hoje com 68 anos, né? então, é, vai uma história aí de mais de 50 anos, e quando eu era garoto, né? O que é que ocorre? Esses valores, eles foram lentamente, gradativamente, ao longo desses 50 anos, se perdendo é e chegamos hoje na sociedade que a gente está, né? Uhum que a gente vê assim, claro, não é todos, ainda tem aquelas famílias tradicionais que mantém uma, uma educação maravilhosa dos seus filhos, mas uh, existe um percentual muito grande que a gente vê muitas barbaridades, né? Uhum. que a gente jamais, nós, você ainda é jovem, você seria a idade de ser meu filho, tenho filhos da, da tua idade, né? Uhum. mas na minha idade eu tenho certeza quem vem daquela época está meio assustado com a situação de hoje. Não, não, é bem, tá bem
1: diferente. assim Eu, eu sou é, marido de uma, uma professora e eu vejo a educação que as crianças têm ou a falta dela hoje em dia no colégio. É, o que tu falou tem tem toda tem todo fundamento. o fundamento. Os meus pais me ensinaram realmente, isso vem de, de, de casa mesmo, né, me ensinaram que a educação com o mestre sempre. né O professor tem razão. Entendeu? E hoje Exatamente. a gente vê que tá essa questão. Aí.
2: Exato. Em 86, é. quando eu cheguei em Araranguá, os é, meus filhos estudavam aqui no, no, no colégio Castro Alves uhum. né e eu fui chamado pela diretora um dia né com o um filho meu que estudava ali né E daí ela ela falou me chamou lá e chamou ele também né então então ela falou não é assim ó, ele não é mal educado mas ele tem assim ele ele tem assim o poder de de dentro da sala de aula desconcentrar os coleguinhas, né? Tal, então, ela contou ali e tal, e aí, pra, aí finalizou, daí ela aí ela perguntou, o que, que o senhor acha, o que, que o senhor me diz, né? Eu disse, olha, eu vou lhe dizer o que a minha mãe me ensinou, eu falei para ela, para a diretora, né? Na época. A, a senhora tem toda a autoridade, né? A senhora é a segunda mãe dele aqui, então ele tem toda a autoridade de chamar atenção e se precisar de puxar a orelha. Tem a minha autoridade como pai. Porque se acontecesse, ele vai chegar em casa, se a senhora der um puxando a orelha, ele vai levar dois puxando. Não, jamais eu faria isso. Não, mas é assim que eu fui educado, é. e é assim que eu quero dizer na frente dele que a senhora... Ele tem que respeitar a senhora como a segunda mãe. Isso é verdade.
1: E quando tu começou a trabalhar com cunhado ali na ótica, ali tu viu que realmente era o que tu gostava de fazer? Tu começou a te apaixonar por aquilo? Como é então,
2: na isso? verdade, né, a gente, o meu pai ele era viúvo e da minha mãe, nós somos em três irmãos homens, né? E o meu pai, quando casou com a minha mãe, ela era bem nova, né, ele tinha viuvado, e ela, quando conheceu, ele já tinha, ele tinha, ele tinha tido três filhos da outra mulher e uhum. tinha ele já tinha, assim, esses, essas crianças, ele tinha já encaminhado né, para outras famílias. Né? Então, eu não conhecia... Aí, um belo dia, apareceu uma filha do, do meu pai, uma irmã minha, né, uhum. por parte de pai, e descobriu a gente, ela foi criada para uma família em Florianópolis, não descobriu em Maruí, foi ela que nos trouxe para Criciúma. Né? Então, ela, eles tinham ótica ali, que era ótica precisão, na época só tinha duas óticas em Criciúma, é, que era da família Silvestre, era a ótica Silvestre, que está até hoje lá, que era de um irmão do meu cunhado, falecido Altino, e a ótica do meu cunhado, que era o falecido Felizberto, né? uhum. e que era casado uhum. com a minha irmã. Então ela nos trouxe para né mas eu não tive a oportunidade inicial de trabalhar com eles. Ela me colocou a trabalhar no Angelone, foi meu primeiro ah, emprego. 14 anos. Então, naquela época era permitido a gente assinar a carteira de trabalho, com, tinha carteira de menor, né? e com 14 correto, anos é. já podia eu trabalhar. Eu acho correto. Eu, é. na, minha, na minha opinião, eu acho correto. Então, era permitido e a minha primeira carteira de trabalho foi com 14 anos e eu comecei no Angelone. Comecei lá empacotando é, ali na frente as compras dos clientes, depois me colocaram no estoque, eu fui depois fui para fui o Açougue, naquela época eu fui até... Eles estavam introduzindo no Angelone, na época, aquelas carnes temperadas. Uhum. Eu fui fazer um estágio, na época, nas Casas das Banhas, no, é, que tinha era do Rio, tinha filial em São Paulo. Então, eu sei fazer muitas comidas prontas opa, por isso, desde aquela opa, época. Coisa boa. E aí, depois de dois anos no Angelone, então, a minha irmã me, me, me tirou de lá e me levou para ótica. aí é. que eu comecei a aprender. Então, naquela, naquela época, a ótica, hoje... O nosso serviço de ótica ele é tudo automatizado. É, né?
1: Hoje é bem diferente. Né? Bem
2: diferente. Então você já pega a lente pronta que vem dos laboratórios e você só tem o setor de montagem com essas máquinas modernas. Tu monta um óculos ali em questão de segundos. Uhum. Na minha época, tu tinha que triturar a lente que era de, de cristal, é, lapidar ali a mão, era um trabalho artesanal, para montar na armação. né? Então você pegava, comprava, nós chamava de bloco bruto, comprava os blocos, e desde o chão... de Aí tinha que fabricar a lente mesmo, o tinha grau fabricar ali. fabricar até chegar no grau. Até chegar local. no grau, exatamente. Então eu comecei ali limpando as máquinas, depois fui aprendendo, até que eu aprendi a profissão de ótica. No início achei muito difícil, né? Porque a ótica também ela envolve muito muita física, matemática, para cálculo de transposição de grau, né? Uhum. e Mas aí aprendi e foi na, na ótica da minha irmã, né? E então trabalhei com ela cinco anos, depois eu fui... Já ainda bastante jovem, conheci a minha esposa, a minha esposa Sônia, família Mafiolete. Casamos muito jovem, né? namoramos dois anos.
1: Tinha 18, ela tinha... Então, eu
2: comecei a namorar, eu tinha 18. 15, ela 13. Nossa, então, é, já começaram, já, é. já foi o um casamento... E, e daí, não, eu 16, ela 13, eu sou 3 anos mais velho. Uhum. E aí, com 18 anos eu casei, ela tinha 15, né? E, nessa época, estava no meu período de alista, que eu já tinha me alistado e tal. Foi a Brasília. É, e a nossa turma ali ela foi selecionada para ir para Brasília, na, na guarda presidencial. Né? Mas aí chegou lá, daí eu acabei, como estava casado, acabei retornando né, para para cuidar da minha família. Porque
1: tu tem uma estatura boa, né? Eles já te mandaram para Brasília, porque geralmente eles mandam os mais altos. Não sei Exatamente. Dizer, Interessante que
2: eu fui servir junto com o cunhado meu, com o irmão da minha esposa, né? Aí ele ficou, ele ficou lá e eu voltei. E nessa minha volta, eu não fiquei em Criciúma, eu fui para Porto Alegre. Certo. Porque naquela época a profissão de ótico, ela era muito assim, não tinha, uhum. para você ter uma ideia... Em, como eu falei, em Criciúma, na época, tinha duas óticas, uhum. né, e tinha dois óticos, né, e, e se tivesse também mais, não tinha não tinha emprego também, né. Sim. Então, a formação de ótico naquela época era muito difícil, era muito procurado. Uhum. E eu tinha um grande desejo de, realmente, de me formar. Aí eu fui para Porto Alegre, lá tinha o, o Senac e tal, né, e comecei a trabalhar lá e, então, consegui concluir o meu, o meu, a minha formação de ótico, né, como ótico, ter o meu diploma, né. E de lá, é, é, aí tem a minha história no Rio Grande do Sul. Né?
1: Aí tu foi a, a, a Gramado.
2: Exatamente. Capítulo as... especial da tua vida. É, então, exatamente. A ótica, as óticas Rangel, tinha várias lojas em Porto Alegre. E o meu ex-patrão, que era o seu Tito Rangel, hoje é falecido, ele tinha uma casa de, 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 de veraneio lá em, em Gramado. né hum. E ele que aí ele resolveu montar uma ótica lá e me levou para lá. Eu fui para lá de gerente da ótica lá. Né? Até que mas uh, essa esse cordão umbilical a minha esposa nunca cortou da família aqui, ela era muito ligada à família, né? Uhum. Então o meu sogro ir lá visitar e tinha um desejo que a gente voltasse. Né? E aí o, o irmão do falecido Alcindino aqui, o nome dele é Antônio Eduardo Fernandes, todo mundo conhecia por Toninho, Toninho. Então, ele 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 conheceu o meu sogro e, e, e sabia que que o meu sogro tinha um gerro ótico, que era eu, né? E o meu sogro pegou, me deu todo o endereço para ir lá, ele precisava, ele na época ele tinha só joalheria, uhum. e como eu falei, a profissão de ótica era muito difícil, ele queria montar ótica, né? Foi lá e me, me achou, me fez uma proposta e eu acabei vindo para Embutuba Ali eu me tornei, eu montei a ótica para ele, a, fiz toda a listagem das máquinas que tinha que comprar, então ali eu era eu de, atendia vendia o óculos para ele e fazia as lentes e entregava né? então fazia não, tudo faz tudo é. Saiba. E, aí, e aí é interessante como tinha uma, uma falta de profissional nessa época que daí eu naquela época eu fazia as reuniões da participava das reuniões nós tínhamos uma associação chamava, chamada cosque que era a associação de ótica do, do estado de santa catarina uhum. e ele me colocou como ele não conhecia não dominava muito o assunto de ótica eu ia às reuniões com ele né certo. e depois eu passei a representá-lo e nessas reuniões eu conheci muitos proprietários de ótica, né? fiz amizade, e conheci o Paulo Michos, de, de Criciúma, que tem as óticas Michos. E um belo dia o Paulo Michos é, me ligou, né que, que, ele tinha uma ótica aqui, que era aqui na beira do rio, era a ótica Michos, ali onde, era, onde é a... tem aquele posto ali, do ah, lado tem aquele sim, prédio sim, ali não. da falecida Eleonora, a minha primeira ótica foi ali, do... ali era a telefônica do lado, ali ah, é a Oi, não sei se ainda é hoje, né? na época era... era... Te, tele teles, que eu acho que era isso Era
1: perto do mercadinho ali. tinha um isso
2: exatamente de uma... e daí me ofereceu aí eu acabei comprando a loja e o que que aconteceu uma história interessante também né porque daí o Toninho quando eu falei pro Toninho que eu ia vir para cá nossa daí ele ficou assim bem bem apavorado né porque é difícil ele cons... disse não mas é o aí ele disse não mas então tem que me arrumar um ótico comigo eu, eu tinha muitos amigos óticos em Sim. Porto Alegre aí disse não então tudo bem a minha esposa veio para cá sozinha com as crianças nós mora... Aí ela tinha um apartamento em cima da ótica ali, ela veio 30 dias antes e eu fiquei mais de 30 dias até que arrumei um amigo meu lá, ótico, ele se acertou com o Toninho e ele veio. Quando ele veio, depois de 40 dias, é que eu pude vir para e... liberou e amor. a minha esposa estava sozinha aqui cuidando <risos> da loja. Aí me liberou. Então vê como era interessante. Hoje não, hoje tem bastante óticos aí, né porque hoje tem cursos mais mais rápidos, né? Eles fazem dois anos aí e estão entregando. E aí eu sempre digo, né? não é uma crítica, mas é, uma, é, é, um, é um ponto né? na nossa profissão que é o seguinte. Tem, por exemplo, o meu filho, que você conhece, o Maureka, é formado em ótica, o Tiago é formado em ótica. Eu tenho uma filha que mora em Criciúma, que também tirou o diploma de ótica porque daí o que, que acontece você fazia o curso tirava o diploma para abrir uma ótica uhum. mas por exemplo eu mesmo na família tenho fo pessoa formada em ótica que não sabe montar um óculos como é o caso da minha filha certo. Né? agora aquele ótico mesmo que vem lá do chão de fábrica como a gente era na época uhum. né? e que sabe tudo de uma lente né como é que é, tem o conhecimento realmente Sim. e a prática junto não adianta
1: praticamente um artesão né? é não sabe? adianta
2: Vai tu aprender só a teoria né? então esses óticos antigos eles eram realmente eu vou dizer assim, é, tinha que respeitar, porque ele olhava o teu óculos assim, já sabia onde é que tinha que mexer. Pô, o teu óculos está torto aqui, está uhum. desfocado, tem que, né? Hoje, hoje é mais difícil desse pessoal aí.
1: Tá certo, agora Nós vamos para o intervalo pegar uma aguinha aqui, você de casa pega um cafezinho, pega uma aguinha, a gente volta daqui a pouco 95.5, uma entrevista aqui, contando então a história do Maurício, O Maurício que batalhou, como nós falamos, desde o início lá, depois veio aqui para Aranguá e hoje. É uma figura bastante conhecida e respeitada aqui. A gente volta em instantes. Rádio Araranguá
0: 95.5 95.5
1: Entrevista Estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista, agora são 4 horas e 43 minutos e hoje recebendo o Maurício Rodrigues, nosso empreendedor aí que vem contar um pouco da sua história. Mas, Maurício, eu quero aliar aí a história de empreendedor com a parte política também. Como é que tu entrou na parte política, como é que tu conheceu
2: esse meio e como é que tu é, tu te adapta a isso? Olha, foi praticamente, é, vamos dizer assim, com a minha chegada em Araranguá. Uhum. Quando eu cheguei em Aranguai, eu conheci o, o César César, né? Eu me tornei cliente ali da, de massa na época. Comprei caba, assim, vários carros na né? época ali com eles, né? E, naquela época, ele já era um apaixonado pela política e me convidou, né? E um, um belo dia... Mas ficou assim, a conversa meio ampassã uhum. Mas um dia eu estou no meu escritório, daí chegou ele o primo Menegale e tal para conversar comigo e, daí, na época, eu me filiei no era no PSDB, foi o primeiro partido que que eles estavam é, é, estavam aqui estruturando, né? Uhum. E aí fiquei 11 anos no PSDB ali, né? Com eles, depois é, houve uma uma, uma, uma divisão do, do César e do primo, né? E nós na, na época fundamos o PPS. Aí eu fui presidente, mas eu sempre, eu nunca fui candidato. Eu sempre fui, sempre gostei de atuar na política, gosto muito da política, mas na parte assim administrativa dos mas partidos. Bastidores, assim administrativos. Isso, e... coordenando campanha, ajudando a é mais coordenar, parte mais, mais de estratégia, exatamente. Então eu fui, por acho que quatro, seis anos, presidente do PPS. Na época era um partido pequeno, na Nico, né? somente aqui mas a gente teve assim um fizemos um trabalho muito bom de muitas lideranças vieram na época para o PPS também que o César, trou o César trouxe né e a gente fizemos na época uma coligação com o PP que uhum. foi o primeiro mandato do Mariano que ele foi eleito prefeito e o César vice dele né então ali foi começou digamos assim uma é, uma história um pouco mais é mais de visibilidade política da, do nosso time ali, né? Uhum. É, onde a gente com dois partidos só ganhamos na época, e até no, o candidato principal também, que naquela campanha, era o outro partido, que, os dois partidos sempre dominaram aqui, PP e MDB, né? e era o MDB, né? o MDB era foi o seu Alveri na época, que foi o candidato, né? O seu Alveri, se não me falha a memória, o vice dele era o Vicente, que foi o o chefe de gabinete do primo é isso mesmo. Engraçada de Maza, né? Que exatamente. Maza, é, e é, e, é depois eu também fui presidente do Republicanos durante durante cinco anos, né? E que na, na eleição passada a gente estava coligado com César. Então foi essa. Eu, eu tenho uma história política aqui em Arananguá de 30 e poucos anos também.
1: E ajudou a construir a história política de Aranguá, né? porque cresceu com mais partidos. Sim, disputa, sim, sempre. Mais ampla, digo, importante isso. Isso,
2: sempre envolvido, sempre ajudando a, a eleger também vereadores, né? Como a gente é presidente de partido, acaba acaba atuando assim para para estruturar essa nominata, né? Uhum. Então, mas a minha entrada na política foi isso, foi a convite do, do César na época e do primo, né? Então sempre atua. isso eu vou, muita gente pergunta, Pô, mas você é empresário, mus, né? Mas eu sempre atuei na política de uma forma assim muito tranquila, né, sem sem procurar assim, acho que não, não que eu me lembre, não consegui conquistar assim inimigos na não, mas... na política, muito pelo não, mas... contrário, só amigos, né, apesar de de numa época passada sempre tinha um pouco mais de disputa, né? Mas a gente sempre procurou fazer assim um trabalho de político assim, mas sem, sem grandes rivalidades.
1: É né? que, Maurício, a, as pessoas têm que entender a política na essência, a política é necessária em qualquer área da, da sociedade, Exatamente. A política, ela tem, que, alguém tem que participar para fazer com que ela aconteça e para que as coisas mudem na sociedade, se Exato. Não fizer dessa forma a coisa fica barata. É,
2: então, tu tocou num assunto importante, porque por que eu entrei para a política também? Eu sempre, eu sempre tive assim, esse meu perfil de, de fazer ações comunitárias, né? de sempre fazer trabalhos comunitários. Então tanto que eu fui, eu fui mais de 30 anos rotariano, né? Uhum. Então fui presidente do Rotary Clube de por duas, duas gestões também, né? E no Rotary o que que a gente faz é prestação de serviços é, humanitário à comunidade, né? E uma forma de você poder ajudar com muito mais amplitude as pessoas é através da política, né? É Porque através da política você tem um poder bem maior de poder servir o teu município, servir o teu cidadão. Né? Uhum. Enquanto que numa entidade, mesmo que uma entidade filantrópica, né? você, tem, você tem um limite também, né? porque você trabalha com um grupo de pessoas, você não consegue ter uma abrangência tão grande. Isso. E a política te proporciona isso. Então, quando você forma um grupo bom político, como agora, nós estamos vendo aí a administração do nosso prefeito César, o que ele está fazendo para a cidade, a cidade deu um salto assim, Pode-se dizer um salto em, em três anos, saltou quase 20 anos é. né, de, de evolução. Uhum. Então, é esse tipo de trabalho que a política proporciona. E Quando que... você encontra um grupo bom, um grupo que tem uma, 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 uma visão é, bem futurista né, e também tem, assim. É competência para administrar, hum. quando é um bom gestor... Que não basta
1: querer, né? Basta que, querer. É, digamos, basta, basta querer fazer as coisas Exatamente. É a intenção de melhorar,
2: né? Exatamente. Basta é querer, é basta trabalhar, claro, é, tem que ter muita dedicação, sim. muito trabalho, e é isso que o prefeito atual vem fazendo. Muita sim, dedicação, certo, muito sim. trabalho, e uma visão, como, ele já, como eu contei aqui, que, a gente, que eu conheci a política através dele, então, ou seja, já antes da época que eu conheci, ele já vinha atuando politicamente na cidade. Uhum. né? Então, ele tem uma visão muito ampla da cidade. Ele, tem, bem ele sabe o que a cidade precisa, o que que tem que fazer e o que é, o que é necessário fazer, o que ele está fazendo. Uhum. Ele está transformando a cidade. né? Então, eu acho que a política ela é importante, sim. Eu acho que toda pessoa de bem, que ela ama a sua cidade né? e que ela gostaria de ver a sua cidade crescer, ela tinha que se envolver, Nossa de é alguma pesada. forma, politicamente, uhum. né? É, porque quando você não atua, você deixa essa, esse espaço para acontecer o que tem acontecido a nível Brasil, né? de tantos políticos ruins que isso acabam é. É, tomando espaço e ganhando espaço. Por quê? Porque os bons, as pessoas boas não querem participar. É mas eu acho que está na hora, sim, né, de a sociedade ver a política, não como partido, mas como grupo de pessoas que possam se reunir e fazer muita coisa boa para a cidade. Então hoje o eleitor já está pensando assim, ele já está olhando é, é, o candidato, não é mais o que partido o candidato pertence. É, ele isso. analisa bem o perfil do, can Exatamente, do candidato, as propostas candidato. de hoje. Então isso é uma coisa boa, eu acho que Aqui mesmo. Eu acho que isso é um amadurecimento do nosso eleitorado, né, de olhar realmente. Em quem que ele vai votar? Uhum. Quem é aquela pessoa? Nós estamos aqui no teu programa contando histórias de vida. Isso mesmo. Não é verdade? Eu acho que essa história de vida, a pessoa que tem uma história de vida que ofereceu para sua família, para o meio em que ele viveu, né? então com, ele contribuiu também com, a, com essa história de vida dele para a sociedade. Né? Por exemplo, eu, apesar de ser um pequeno empresário, mas eu já teve um momento que a gente teve quatro lojas. Né? Então, nesses 37 anos... Eu, eu diria que mais de 200 pessoas passou, é, assim, trabalhando é conosco são 200 nesse, famílias, nesse trânsito. São, são 200, 200 famílias, famílias né? Mesmo. E se você dá bom exemplo, são pessoas que você ajudou. Eu tive funcionário que uma vez, numa confraternização, né? Ela falou, puxa vida, eu formei as minhas filhas aqui trabalhando com vocês. legal isso Todas é. fizeram faculdade e eu trabalhando aqui. Então, isso é muito importante. Uhum. Então, essas pessoas com história, né e que tem várias, tem muitas, na nossa cidade aqui, tem pessoas assim fantásticas que ajudaram a construir e a fazer a cidade crescer, é que a gente deve realmente, quando essas pessoas põem o nome à disposição, a gente deve fazer essa avaliação positiva. É verdade. Isso é importante.
1: Então a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre mudança de endereço, né? Temos mudança de endereço.
2: Temos né? mudança é, de endereço, é, exatamente. De vamos endereço. trazer para os nossos ouvintes aqui, então. Um é. instante só,
1: já estamos voltando.
2: Rádio
0: Araranguá. A informação em primeiro lugar.
1: Nos apresentando. 95.5 Entrevista. Dois minutinhos para as cinco horas, estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista, no finalzinho aqui, mas com um recado para dar, né, Maurício? Maurício, teremos mudança aí de endereço, conta para nós essa novidade da,
2: da joalheria e ótica Rodrigues aí. Exatamente, a gente teve muitos anos aqui, na primeiro na esquina aqui em frente ao Banco do Brasil, né? É, ali era um prédio antigo, depois o proprietário ali desmanchou e hoje é uma farmácia. Aí mudamos para o lado ali, né, onde estamos 11 anos, mas agora, como a gente vinha falando que a nossa cidade está passando por transformações, né? o nosso prefeito ele repaginou todo o calçadão, e não apenas repaginou o calçadão, que está muito bonito, ele, ele, ele aumentou o calçadão aqui até próximo da rodoviária. Isso, né? alongou até a rodoviária. Né? Alongou, né? então, é, nesse, nessa extensão do calçadão, que também ficou muito bom, ali ele, ele continuou no mesmo estilo de lá, com as coberturas... Vai ter a praça de alimentação ali no jardim. Então a gente está mudando ali aonde era. Os, os antigos aqui conhecem, né? É muito antigo a casa nova aqui de confecções do, do seu Nilson, casa né? Nova. Exatamente. Depois, por último, estava ali tapetes, né? Casa Nova, uhum. tapetes. Então é naquela sala ali a gente está é, reconstruindo toda toda o espaço da sala ali, remodelando. Então estamos fazendo uma loja muito ampla, muito bonita, muito confortável para oferecer para os nossos amigos e clientes, né, que a gente vem há 37 anos aí caminhando juntos, né, servindo uh, o, os nossos clientes e toda a sua família, e a gente gostaria de continuar junto nesse novo uhum. local. É né, um local muito bom, né, ali vai, vai ter assim, também um, um espaço, é, digamos assim, de lazer, porque é o calçadão, onde tem a parte de caminhada, depois tem a parte do jardim que não está concluído, mas nosso prefeito falou que até fevereiro ou março vai estar tá concluído, né? Uhum. Mas todo o calçadão já está concluído. Então estamos Sim. mudando para ali. É, Praça Ercílio Luz 436, ao lado da Talismã Calçado. A partir né? de
1: quando, Maurício, que vão estar tá lá
2: no Nós de vamos inaugurar agora é, dia 12, né? O público. Isso, dia 12 é é, aberto é, vamos... ao público. Isso, aberto ao público uhum. a partir do dia 12, portanto, na próxima terça-feira. Sim. É a inauguração. Estaremos Convidamos lá. a todos os nossos amigos né, e clientes, para visitar, vai né, ali nos visitar. Temos assim uma, para esse mês de inauguração, que vai coincidir aí com a data natalina também, muitas promoções, Opa, of ofertas assim maravilhosas ali, né, que a gente tem, que preparou para os clientes, muitos brindes, muitos presentes. Então você que vai comprar um presente agora para o Natal, você vai ganhar um também, é, que é a ótica Rodrigues Validar. Opa, Aproveita, vai lhe oferecer, e, né? aproveita. É, é, aproveita apareça. No dia 12, então, o pessoal já pode Isso. Lá, a já vai ter a promoção, já... Isso, no período da manhã, eu, como fiquei 37 anos à frente da loja, e depois me aposentei, deixei para o meu filho, né? passou de geração em geração, mas no período da manhã eu vou estar ali para receber meus amigos, Legal. né? meus clientes antigos ali, para a gente bater um papo, conversar, mostrar a as nova depend, depend, novas dependências da loja ali, nas, as novas instalações que são bem modernas, né? Não é nada luxuoso, mas é muito aconchegante, né? É, e está sendo preparado com muito carinho para os nosso cliente e também para embelezar aquela parte da cidade ali, porque uma é, toda essa ornamentação de uma joalheria, ela acaba tornando o local muito mais certeza, bonito também, né?
1: né? Aurecio obrigado pela tua presença, obrigado por ter compartilhado a tua história, tu que é um cara aí que empreende, continua empreendendo, é um cara que batalha também pelo crescimento do município, um cara que veio lá de Maruí, um cara que pescava para ajudar os pais, um cara que trabalhava na agricultura para ajudar os pais, nunca desistiu do teu sonho, foi para Porto Alegre para conseguir aprender é, a profissão de ótico ali, me conseguiu, formar. te formou. É, tem a participação, como tu falou, brilhante na política, nos bastidores, mas que faz toda a diferença para fazer com que a população tenha mais opção, né? foi isso que vocês fizeram lá atrás e, e realmente isso deu bom resultado obrigado por ter compartilhado tua história foi muito bom ter conversado contigo e a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais
2: eu que agradeço, Gregório, por esse, essa oportunidade, né? esse espaço aí desse programa maravilhoso, que a gente pode contar um pouquinho da história da gente, porque a história toda, eu acho que daria até um, ah, tem que ser um, daria, aquele, um seriado, né? Isso mesmo. E como diz no futebol, na política, eu também tenho o pé quente, até agora não, não, é não perdi aí. nenhuma, não. Sempre é o pé é quente. Então tá, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu.
1: A Laura Alexandre, muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Maureci, Igor Claus, na Sonoplastia e, claro, aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Vamos aos destaques do em
0: Notícia? Daqui a pouco, no estúdio, Bem Estar Pet com Evelise Rocha. E também converso por telefone com o vereador de Turvo e presidente da CAPSA, que é a Associação de Produtores de Sementes de Arroz, o Rogério D'Agostinho. Vai falar da qualidade de sementes e manejo fitossanitário, que será tema de uma importante reunião hoje... Lá no Centro de Eventos, professora
1: Iria Angelone Carlesse, lá em Turvo Gregório. Manda um abraço pro Rogerinho, baita jogador, sabia? Sim, o grande Rogerinho lateral, da Lucinha, é, direito fominho menor de é, continua Ele continua, continua, continua jogando bem continua. ainda? Não, o ele nunca jogou, é, na verdade. Ele rolava, né? <risos> é. <risos> Manda um abração pra ele. Tá certo, eu vou ficando por aqui com 95.5 Entrevista, eu volto novamente amanhã, a partir das 4 horas da tarde, fiquem agora então com o nosso querido Laura Alexandre e o Dia Notícia. Notícias. Alauro tá contigo.
0: Obrigado, Gregório. Agora temos a notícia da hora. Com você, Igor Claus, boa tarde. Qual o destaque? Boa tarde, Alaor. E levantamento da Polícia Civil indica queda nos casos de mortes violentas em Santa Catarina. Notícia da Hora, oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center. A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou nesta semana o um balanço que apontou queda nos casos envolvendo mortes violentas no Estado. De acordo com as informações da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, o número de homicídios caiu em 2,46%. Crime de lesão corporal seguida de morte também registrou redução de 31,5%. E latrocínio caiu em 47%. Todos os dados compreendem o período de 1º de janeiro a 4 de dezembro deste ano, comparado a qual o período do ano passado. Com a queda nos índices de mortes violentas até o dia 4 de dezembro, foram registrados 6,9 homicídios por 100 mil habitantes em Santa Catarina. No mesmo período do ano passado, este número chegou a 9,1 homicídios por 100 mil habitantes. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.